0: Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana ja Taupila.
1: Nyt on siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia lähetysjärjestö. Tällä kertaa ohjelmaa ovat kanssani tekemässä Ari Joensuu, joka on Fidan Senior Advisor ja Marko Selkomaa, joka on Avainmedian toiminnan johtaja. Keskustelemme ylipäätään siitä, miksi tehdään lähetystyötä ja mitkä ovat tämän ajan suurimmat haasteet, kun puhumme lähetystyöstä. Tervetuloa siis seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Arjoensuun.
0: Lämmin kiitos.
1: Tervetuloa myös Marko Selkomaa. Kiitos Reija. Lähdetään Ari sinusta liikkeelle. Voidaan sanoa, että olet koko ikäsi uinut lähetystyön vesissä, tehnyt lähetystyötä eri puolella maailmaa 40 vuoden ajan. Näihin vuosikymmeniin mahtuu varmasti lukuisia lukuisia tarinoita ja onnistumisia ja oppimisen hetkiä, mutta mitä – Tarkoittaa se, että tällä hetkellä toimit FIDA Internationalin senior advisorina, eli tällaisena vanhempana neuvonantajana.
0: No ehkä se on osoitus siitä, että vuosikymmenien myötä oma ikä on tullut sellaisille lukemille, että ei enää, vaikka intoa oliskin, niin ei tahdo enää sama tahti säilyä mitä nuorempana. Toisaalta nuoruuden kautta opitut elämän kokemukset on antanut kenties sen kaltaista laajempaa näköpiiriä tämän päivän lähetystyöstä, jossa ennen kaikkia yhteys meidän kumppanijärjestöihin on mahdollistanut sen, että kumppanijohto on kiinnostunut siitä, mitä lähetystyöstä voi oppia. Monet Afrikan kumppaniyhteisömme oli pitkään lähetystyön kohderyhmiä sillä tavoin, että he olivat valmiit vastaanottamaan kaikkea sitä, mitä me lähetystyöntekijöinä tar- 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 tarjosimme heille, mutta samalla he on tullut tilanteeseen, jossa he ovat oivaltaneet, että he voisivat myöskin itse olla tekemässä lähetystyötä. Äh. Neuvonantajan rooli ei tarkoita sitä, että sun pitää olla antamassa ohjeita, vaan neuvonantajan rooli on kuunnella. Ja Afrikassa ikä merkitsee hyvin paljon kuuntelijana olemiseen. Ja nämä viimeiset vuodet on ollut oikeastaan ilo palvella sen kaltaisessa roolissa lähetystyössä, jossa ei ole tarvinnut esittää valmiita vastauksia, vaan... On voinut oppia sen kautta, että on tavannut kirkkokunnan johtajia, joiden kanssa on syntynyt mielenkiintoisia keskusteluita menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.
1: Hmm. Todella tällainen pitkä vuosikymmenten ura eri lähetyskentillä, niin se antaa todella laajan perspektiivin ja näköalan alan koko maailmanlaajuisen lähetystyön kenttään. Niin Tällainen laaja kysymys, mutta, mutta millainen sen kaaren nämä viime vuosikymmenet ovat, ovat mielestäsi niin kuin rakentaneet, kun ajattelet lähetystyötä?
0: No jos mä lähtisin ihan henkilökohtaisesti ensinnäkin miettimään, millainen kuva mulla oli lähetystyöstä nuorena innokkaana. Mä rukoilin, että Jumala auta mua muuttamaan koko maailmaa.
1: Mm. <tos->
0: t- 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 Silloin ei vielä omat rajallisuudet ollut kovin selvillä ja ja totesin melko pian keski-ikään tullessani, että kyllä se taisi olla väärä rukous. Ja silloin rukous muuttui, että Jumala auta mua ainakin muuttamaan terveellä tavalla ne, jotka on lähellä mua. Ja kenties jotain kykeni tekemään heidän hyväkseen. Mutta nyt ihan viime vuosina on rukoillutkin näin, että Jumala auta mua muuttumaan. Niin, että se muutos, joka mussa voisi tapahtua, voisi olla myöskin siunaukseksi muiden elämässä. Jos olisi nuorena jo osannut rukoilla näin, niin kenties olisi <tot-> voinut vaikuttaa vähän enempikin. Mutta lähetystyö on monellakin tavalla muuttunut, koska maailma, jossa me elämme, muuttuu. Meidän menneisyys voi olla hyvä yliopisto, jossa me voidaan oppia, mutta samalla se voi olla vankila, jolloin me taraudumme menneisyyteen sillä tavoin, että me pelkäämme kaikkea uutta. Emmekä uskalla kohdata tämän päivän haasteita. Ja se vuosikymmenien kokemus, mitä on voinut lähetystyössä olla oppimassa, on osoittanut itselleni ainakin sen, että on hyvä oppia kuuntelemaan eri-ikäisiä ihmisiä ja arvostamaan erilaisia näkemyksiä, eikä vain jyräämään niitä omia ajatuksia siitä, mikä voisi olla oikea. Kyllä tämän päivän lähetystyössä tarvitaan luovuutta, tarvitaan oikeaa nöyryyttä myöntää, että kaikella on aikansa. Ja samalla on hyvä oppia myöskin jotain uutta. Me eri ikää... Ihmisinä eri ikää omaavina, niin voidaan painottaa asioita hyvin eri tavoin, mutta kyllä mä kokisin, että tämän päivän lähetystyön kaksi sanaa on yhteys ja tiimityö. Ja niistä kun oppii, niin voi päästä jo aika pitkälle.
1: Mm. Mainitsit, että viime vuosina tehtäväsi on ollut kuunnella. Mikä merkitys mielestäsi on myös sillä, että, että osaa kysyä oikeita kysymyksiä ikään kuin niiden kysymysten kautta tynäistä sellaisen ajatusprosessin toisessa liikkeelle?
0: Mä luulen, että jo Jeesuksen aikana Jeesus opetti kysymysten merkityksen oppimisprosessissa. Oppiminen ei ole vain pääntietoa, niin kuin joku on hyvin sanonut, että usein pisin matka on se, mitä me päässämme, tiedämme, että siitä tulisi sydämen asia. Mä koen, että oikeiden kysymysten tekeminen, ei rajoitu vain tiettyyn ikäkauteen ihmiselämässä, vaan terve uteliaisuus synnyttää hyviä kysymyksiä. Väärä uteliaisuus synnyttää taas kysymyksiä, jotka ei ole välttämättä niin rakentavia – mutta mä haluan aina, että säilys terve uteliaisuus, jolloin voisi löytää elämään sen kaltaisia aihioita, joista voi rakentaa jotain uutta muutoksen keskellä.
1: Hmm. Studiossa on siis kanssamme myös avaimedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Marko, nyt kun kuuntelet näitä Arin Arin ajatuksia lähetystyöstä ja semmoisesta omasta kasvun prosessista ja kuuntelemisesta ja kysymysten esittämisestä. Niin minkälaisia ajatuksia nämä sinussa lähetysjärjestön johtajana herättävät?
2: Itse asiassa ne vievät minun sydämen tuonne kahden vuoden taakse elokuuhun. Olin silloin Nairobissa Keniassa, jos muistan oikein, niin silloin oli Kenian Full Gospel Churchin Äh, syntymäpäiväkampanja Nakurussa ja sattumoisin. Olin veli Arin luona majoitettuna siellä Nairobissa ja silloin juuri oli avainmedian hallitus kokoontumassa Keraavalla, jossa pitkä rukous- ja haastatteluprosessien jälkeen äh, sain puhelinsoiton Nairobiin hallituksemme puheenjohtajalta Mikko Jokisaarelta. Ja Mikko sitten sanoi, että hallitus on nyt sitten yksimielisesti kokee, että pyydetään sinut apulastoiminnanjohtajaksi ja sitten puolentoista vuoden vuoden perästä toiminnanjohtajaksi. Ja yksi syy siihen, että olen tänä päivänä tässä tehtävässä, johtuu siitä, että olin Arvelien luona silloin ja aamulla vielä aikaisin. Neuvonantaja runsas tuo menestyksen. Kyselin Arilta tärkeitä kysymyksiä ja Veli antoi erinomaisia vastauksia ja tässä on yksi syy, että saan olla tänä päivänä tässä tehtävässä.
1: Hienoa, että että nyt todella olemme tässä. Yhteinen ajatus lienee se, että, että vaikka aika muuttuu, haasteet muuttuvat, niin silti Jeesus on sama. Raamattu on sama ja lähetyskäsky on edelleen sama ja allekirjoitamme varmasti kaikki tämän pöydän ympärillä sen, että lähetystyötä edelleen tarvitaan. Mutta se suuri kysymys on, että minkälaista lähetystyötä ja mitkä ovat ne lähetystyön suurimmat haasteet tänään, Ari?
0: No, mä olen joutunut useinkin vastaamaan tuohon kysymykseen, että mitä lähetystyö on ja... On aina painottanut sitä, että mun mielestä mikään hengellinen toiminta ei ala titteleistä. Kaikki hengellinen toiminta alkaa jonkun sisäisen löydön kautta. Ja sen tähden jokainen, jopa jokainen teistä kuulijat, te voitte olla osa tätä yhteistä upeata työtä. On luonnollista, että joidenkin tehtävänä on lähteä. Ja niin kuin Raamattu opettaa, lähteminen ei ole mahdollista, ellei ole lähettäjiä. Ja sen tähden tiimityö jo pelkästään tätä kautta toteutuu, että saamme yhdessä työtä tehdä. Lähetystyön haasteet on pitkälti myöskin riippuvaisia siitä, mistä kohdealueesta puhutaan. Lähetystyöntekijän nimissä ei enää ole mahdollista mennä edes kaikkiin maihin – Lähetystyö edellyttää entistä enempi taloudellista sitoutumista ja usein joudutaan toteamaan, että perinteinen lähetystyö ei välttämättä ole hyvinkään edullista, kun huomioidaan kaikki ne haasteet, mitä tämän päivän työkuvioihin tulee. Silti me tarvitsemme edelleenkin niitä, jotka lähtevät. Mutta samanaikaisesti on olemassa myöskin muita toimintamalleja joidenka myötä lähetystyötä voidaan tehdä. Lähetystyö on mahdollista myös täällä koti Suomessa. On aivan uskomatonta, mitenkä suuri määrä meillä on tänä päivänä eri ihmisryhmiä eri puolilta maailmaa, jotka ovat tulleet kotimaahamme. Ja on toisaalta ilahduttava kuulla, kuinka näitä kotimaahamme tulleita muista maista maahan päässeitä voidaan myöskin tavoittaa näissä kuvioissa. Afrikan erityispiirre lähetystyössä on tällä hetkellä Afrikan väestöjakautuminen ikäryhmittäin. Useimmissa Afrikan maissa yli 50 prosenttia on alle 25-vuotiaita nuoria. Ja kysymys on, millä tavoin me saavutamme suurkaupunkien lapset ja nuoret niin, että se toiminta, jota me yritämme heidän tavoittamiseen tehdä, olisi relevanttia joka myös synnyttäisi lapsissa ja nuorissa haluun kuulla sen, mikä lähetystyöntekijöneen ydin sanomana on.
2: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa. Lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499.
0: Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelmaa ovat kanssani tekemässä FIDA Internationalin senior advisor Ari Joensuu – sekä Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaaja. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet siitä, minkälaisen haasteen edessä lähetystyö on – tässä ajassa, jota elämme. Marko Ari nosti tässä ennen pientä taukoamme esiin erityisesti Afrikan mantereella olevat suurkaupungit ja tämä väestöjakauma, joka kertoo, että suurin osa eri maiden väestä ovatkin tällä hetkellä lapsia ja nuoria. Niin, niin näetkö, että avainmedialla voisi olla jonkinlainen rooli tai kumppanuussuhde tämän haasteen edessä?
2: Me olemme juuri keskustelleet ja olemme kartoittamassa niitä mahdollisuuksia, mitä voisi olla. Asian mielenkiintoinen piirre on tämä, että pidän nytten kädessäni kännykkää. Ja ihan tutkimustulosten valossa, niin tänä päivänä nuorilla eri puolilla maailmaa, suurkaupungeissa, niin heiltä löytyy kännykkä. Ja ovat mukana sosiaalisessa mediassa. Ja siinä on alue, jota me tutkimme, millä tavalla me voisimme olla julistamassa evankeliumia lapsille ja nuorille sosiaalisen median välityksellä muun muassa. Ja miten sä Ari näet, kun sä olet kokenut tekijä ja erikoisesti nyt Itä-Afrikkaa, kun me käsittelemme, niin kuinka sinä näet median mahdollisuudet juuri tässä – nuorten tavoittamisessa siellä suorkaupungissa.
0: Joku on mun mielestä sanonut varsin hyvin, että meidän vihollinen, sieluvihollinen on oppinut hyödyntämään mediaa varsin tehokkaalla tavalla. Viha ja media voivat olla raju työpari, mutta rakkaus ja media voi olla myöskin toinen äärettömän vaikuttava työpari. Ja mä koen, että tulevaisuuden lähetystyössä, jos me haluamme olla relevantilla tavalla vastaamassa suurkaupunkien haasteeseen. Meidän on opittava hyödyntämään entistä tehokkaammin myöskin mediaa ja käyttää sitä rakkauden sanomaa, jota me saamme lähetystyöntekijöinä olla eteenpäin viemässä. Tämän päivän nuoret ja lapset haluavat kuulla siitä, uutisesta, jota me lähetystyöntekijöinä olemme vuosikymmenien arjen, ajan eri puolilla eri tavoin toteuttaneet. Mutta tänään tekniikka mahdollistaa myöskin tämänkaltaisen ulottuvuuden, jota entistä enempi meidän on osattava hyödyntää. Ja toistan, tekniikka ja rakkaus. Siinä on sen kaltainen kombinaatio, joka voi olla herättämässä ihmisiä oivaltamaan jotain, Elämään suurempiakin kysymyksiä. On hyvä ja korkea aika oppia oivaltamaan, että kaikki viisaus ei tule Pohjoismaista tai länsimaista. Meillä on paljon senkaltaista tietotaitoa, joka mahdollistaa sen afrikkalaisen luovuuden hyödyntämisen, jonka Jumala on heille antanut. He tietävät keinot, millä tavoittaa omat nuoret ja lapset. Mutta se, missä he tarvitsevat tietotaitoa, on juuri se, mitä muun muassa avainmedia edistää kristillisenä mediatoimijana. Ja sen tähden paikalliset edustajat ovat esittäneet pyynnön, että Ari, kun vierailet Suomessa, niin löydätkö sen kaltaisia yhteistyötahoja, jotka voisivat tulla ja opastaa meitä, kuinka hyödyntää myöskin mediaa, niin että me voisimme olla rakentamassa sellaisia ohjelmia, joilla saamme kontakti lapsiin ja nuoriin.
1: Ari olet siis käynyt näissä lukuisissa Itä-Afrikan seurakunnissa ja tunnet sen seurakuntakentän hyvin, niin niin minkälainen valmius heillä on tällä hetkellä lähteä tekemään medialähetystyötä vai vai ollaanko vasta ihan alkumetreillä?
0: Voisin sanoa, että Afrikassa on intoa valtavasti, mutta se mikä puuttuu on taito. Ja raamatunkaan mukaan into ilman taitoa ei ole ihan hyvä kombinaatio. Toisaalta taito ilman intoa ei sekään ole hyvä kombinaatio. Mutta näen, että afrikkalainen into yhdistettynä länsimaalaiseen taitoon ja osaavuuteen synnyttää yhteistyötä, josta me jokainen saamme iloita.
1: Minkälaiset valmiudet sitten ikään kuin tätä teknistä puolta on on mahdollisuus lähteä siellä sitten näillä alueilla ja näissä maissa rakentamaan.
0: Mä luulen, että nykytekniikka mahdollistaa sen kaltaisen asiantuntijaohjauksen, että afrikkalaiset saatuaan riittävästi informaatiota siitä, mitä tämän päivän taito merkitsee mediatoiminnassa, niin se voi olla heille entistä enempi lisäämässä sitä yhteistyömahdollisuutta, jossa voimme olla työtä tekemässä. Afrikkalaiset eivät halua luoda väärää riippuvuutta länsimaalaisista. He ovat toivaltaneet, että heillä on myöskin avuja ja lahjoja. Ja mun mielestä tämän päivän lähetystyö parhaimmillaan on sitä, että me annamme sitä, mitä he tarvitsevat ja he pyytävät meiltä sitä – missä he kokevat, että heidän tietotaitonsa ei ole vielä riittävää. Ja tässä on syntymässä yksi senkaltainen ulottuvuus, jossa toinen toisiamme palvelleen terveellä tavalla verkostuen ja yhteyttä rakentaen teemme tämän päivän lähestystyön.
1: Hmm. Marko millä tavalla millaisin korvin kuuntelet tällaista mahdollisuutta. Kenties lähteä yhteistyössä Fidan kanssa avaamaan afrikkalaisten seurakuntien ovia medialähetystyöhön.
2: Erittäin innostuneella, koska meidän talossamme on oikeastaan näillekin asioille on pitkä historia. Se on meidän geneissämme, jos näin voisimme sanoa. Ja sanoisin näin, että arasti uskallan haistaa, että jotakin mielenkiintoista ja suurta on tässä avautumassa – ja yksi, mikä on erittäin tärkeä asia, on tämä kumppanuus. Ari on FIDasta, me olemme avainmediaa, ja sitten on tarkoitus olla varustamassa tiettyjen alueiden kirkkokuntia. Eli emme ole rakentamassa omaa pesää, vaan Jumalan valtakuntaa, ja pyrimme löytämään niin sanottuja synergiaetuja, eli yhteistyöetuja.
0: Yksi meidän avainsanoista, meidän strategiassamme on verkostoituminen. Ei tarvitse yrittää itse osata kaikkea. On hyvä tukeutua yhteistyötahoihin, jotka voivat olla tukemassa yhteisen näkymme toteutumista. Ja tässä myöskin paikallisen kumppanuuden kunnioittaminen ja terve synnyttää meissä toimijoissa sitä iloa ja riemua, jota työntekijöinä saamme sitten kokea.
1: Mikä sen ihanampaa kuin, että yhdessä voi ikään kuin olla vaikuttamassa vahvempana toinen toista tukien ja varsinkin siellä kohdealueella nähdä sen, kuinka tämä yhteistyö pääsee kantamaan hedelmää. Kaiken takana kuitenkin tarvitaan myös paljon rukousta. Sillä ilman sitä me emme voi, voi toimia, toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Niin Ari, mitkä rukousaiheet nyt tämän suurkaupunkien ja lasten ja nuorten tavoittamiseksi, niin mitkä asiat haluaisit nostaa tärkeämmäksi rukousaiheeksi?
0: Kyllä mä toivoisin nimenomaan, että me rukoilta sitä viisautta, että osaisimme todella oikealla tavalla kuunnella edelleenkin meidän kumppaniedustajiamme. On helppo mennä länsimaalaisten vastausten kerran ja sanoa, että näin me olemme sopineet tai näin me olemme päättäneet. Ja silloin kun meillä on nöyryyttä kuunnella yhteistyötahojamme, rukoillen, että heillä myöskin olisi se ymmärrys fokusoida työtä oikealla tavalla niiden haasteiden kohtaamiseen, jotka ovat todellisuutta heidän kontekstissaan. Me voimme silloin olla tekemässä juuri sitä työtä, jonka kautta tavoitamme ne ihmiset, jotka koemme
2: merkittävimmäksi kohdealueeksi yhteisessä työssämme. Rukoillaan sitä, että näidenkin suunnitelmien ja rukouksien pohjalta vielä tulevaisuudessa moni ihminen voisi löytää Jeesuksen Kristuksen pelastajana.
1: Lämmin kiitos Ari Joensuu ja Marko Selkomaa, että saitte yhdessä olla haastamassa ohjelmamme kuulijoita tämän yhteisen lähetyshaasteeseen mukaan.
2: Kiitos Reija. Kiitos.
1: Teet hyvin, jos muistat tätä yhteistyötä rukouksiin ja erityisesti noita Itä-Afrikan seurakuntia, jotka ovat innokkaasti lähtemässä tavoittamaan omaa kansaansa omia veljeen ja sisariaan evankeliumilla Jeesuksesta.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä oli siis ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.